0: ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado también en Twitter arroba Flores Aquino.
1: Desde el piso 10, elecciones 2021, les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino este miércoles 9 de junio, pues después de esta jornada electoral histórica que tuvimos en nuestro país, en la República Mexicana, el pasado domingo. Y antes que otra cosa, quiero agradecer a todo el equipo de ABC Radio la cobertura que tuvimos el pasado domingo. Muchísimas gracias, un gran esfuerzo informativo encabezado por... Guillermo Ortega Ruiz, titular de Informativo NTR, eh, que además eh, se tuvo una cobertura muy amplia a través de 30 emisoras en todo el país y que tuvo un muy buen resultado, informar, informar a la ciudadanía muchísimas gracias a todo el equipo técnico que hizo posible esta situación en especial aquí desde ABC Radio 760 Amplitud Modulada en los estudios Tepella, quiero agradecer a el productor general Milton Partida, muchas gracias por todo el trabajo, Milton, el domingo igualmente Lupita Vega de la Gerencia Operativa Nacional, eh, Felipe Alaniz Gabriel Linares, muchas gracias eh, Alejandra Trujillo, Community Manager todo el equipo de Jóvenes Construyendo el Futuro que también estuvieron por acá, está aquí Omar, estuvo Andy, también Héctor muchas, muchas gracias por la el apoyo también, por supuesto, a todos eh, aquellos encargados de plaza, operadores, continuistas, por supuesto, estuvo aquí Osiris Lorenzana y Andrés de Operadores también en toda la transmisión y eh, todos eh, los continuistas y operadores del Grupo ABC Radio México en 23 frecuencias en todo el país. Eh, muchísimas gracias también a los encargados de plazas en este esfuerzo coordinado por el licenciado Héctor Sánchez de Star Media Group, que estuvimos eh, precisamente al pendiente de todo lo que sucedió este domingo. Muchísimas gracias. Si se me fue algún nombre, me lo recuerdan por favor. De los que estuvimos aquí el domingo presentes en esta transmisión especial, Decisión 2021, el pasado domingo 6 de junio, que bueno, tuvo una muy amplia cobertura. Muchísimas gracias por ese esfuerzo y saludo eh, a todo el grupo de ABC Radio en toda la República Mexicana. Estamos ahorita conectados en Comitán Chiapas, Córdoba, Veracruz, Chilpancingo, Guerrero, Guadalajara, Jalisco. Estamos en Iguala, Guerrero, Mazatlán, Sinaloa, Mexicali, Baja California, Puebla, Querétaro, Tampico, Tapachula, Chiapas, Tasco Guerrero, Guillermosa, Tabasco. En este programa desde el piso 10, que bueno, pues ya elecciones 2021 las pasamos y vamos a platicar de los resultados de toda esta jornada electoral del pasado domingo con Ana Karen Iniestra, que ya está aquí en la cabina. Buenos días, Ana Karen, qué Buenos gusto saludarte. Buenos días,
2: estoy muy contenta de estar hoy con ustedes, muchas gracias por invitarme. Mm. es Muy importante creo que este programa para poder hacer una reflexión sobre los estragos, sobre la cruda que nos deja esta elección, que fue la más grande de la historia, con más de 20.000 mil cargos que estuvieron en disputa, Hubo perdedores, hubo ganadores, pero bueno, al final vamos a platicar más a detalle. Saludos al auditorio y gracias por conectarse.
1: Saludo también desde Monterrey, Nuevo León, a Verónica Ayala. Ella es periodista, analista y especialista en temas políticos. ¿Cómo estás, Verónica Ayala? Qué gusto saludarte y recibirte en desde el piso 10, elecciones 2021.
3: ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, Ana Karen. Pues un gusto acompañarlos eh, en esta ocasión para analizar por ahí los resultados de la jornada electoral de este domingo que nos trajo muchas sorpresas yo creo tanto a nivel nacional como en algunos de los estados
1: Gracias Verónica Ayala y bueno pues eh, empezando eh, así de bote pronto Ana Karen ¿Quién gana y quién pierde este domingo?
2: Veo muchos escenarios primero creo que gana el INE hace un excelente trabajo se quitan algunas dudas sobre si hay que reformarlo, sobre qué tan objetivo es, si es un buen árbitro y creo que a pesar de todo, del escenario de violencia tan grande que se vivió estas elecciones, pues logran instalar más del 96% de las casillas y creo que eso hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo, una excelente organización y sobre todo aplaudirle también a todos los funcionarios y a ciudadanos que estuvieron ahí en las casillas haciendo un gran, gran trabajo, entonces es un ganador. También ganamos los ciudadanos porque le quitan el registro a estos partidos rémora y a mi parecer inútiles como el PES, Fuerza México y Redes Sociales Progresistas. Se les quita el, el, el financiamiento y es algo muy bueno. Y bueno, por otra parte, eh, sabores un poco dulces y amargos con morena que pierde... Muchas alcaldías en la Ciudad de México, pero gana eh, gobernaturas, eh, también se quita la mayoría calificada, pero se queda con la mayoría simple, pero con sus aliados, el verde, gana un poder de negociación importante, al igual que el PT, Movimiento Ciudadano también va a jugar un papel importante, entonces así
3: más o menos está el panorama en general.
1: Verónica Ayala, ¿cómo lo viste esta jornada electoral?
3: ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues eh, coincido con, con Ana Karen en algunos puntos, definitivamente el, el INE para empezar sale fortalecido con este con este proceso, habíamos visto obviamente en las últimas semanas, en los últimos meses, muchos cuestionamientos hacia el máximo organismo electoral en este país sin embargo, eh, pues resulta una jornada con, con, con pocos incidentes, con incidentes mínimos, con muy buena participación hay que recordar que eh, históricamente ha sido muy baja la, la participación en las elecciones intermedias y desde 1997 no se rebasaba el 50% de, de participación que se logra en esta ocasión. Entonces es un avance importantísimo en, en materia, en materia de participación, en materia de movilización de la gente. Finalmente unas elecciones muy bien organizadas, como les comento, con incidentes mínimos. Eso desde el plano, ahora sí que organizacional, como un, un, un logro de, del organismo electoral en, en este tema. Desde el punto de vista de los partidos, bueno, hay, hay este, contrastes. Por una parte, obviamente, Morena, el partido en el poder, recibe un, un duro golpe, particularmente en, en la Ciudad de México, que es todos sabemos que es el, el, bastión, pues el bastión morenista, el bastión de AMLO, finalmente. En, en, en este país, y recibe ahí un duro golpe con, con todos los, los municipios que, que pierden por ahí. Sin embargo, pues hay un avance muy importante en el tema de las gubernaturas, no hay que dejar de lado de lado eso, La, el, el porcentaje de población que Morena este, va a cubrir ahora eh, crece muchísimo con las 11 gubernaturas en las que se perfila como, como ganador, superando por mucho, obviamente, a, a los candidatos de, de la oposición. Y bueno, pues en el tema de Cámara ya sabemos, finalmente, pierden terreno, como se da también tradicionalmente en las elecciones intermedias, que eh, siempre el partido en el poder, el partido en el gobierno, pierde espacios respecto a la elección presidencial. Entonces, este es un fenómeno que hemos estado viendo en todas las en todas las elecciones y se da de nuevamente de, se da de nueva cuenta en, en esta elección donde Morena y los y sus partidos aliados pierden espacios y la, pues, la oposición va ganando terreno ya no van a tener obviamente esta mayoría calificada para poder sacar digamos con facilidad las las reformas constitucionales como ha estado ocurriendo desde el 2018 y pues ahora la van a tener un poco más complicada y van a estar obligados a negociar con las otras fuerzas políticas. Ya habíamos visto en estos días este, que hay por ahí llamados ya de estos estos partidos que como quiera tienen una, una parte importante ahí de, de legisladores o van a tener una parte importante de legisladores, como el Verde, que, que no garantiza que vaya a estar votando ahí todo con con Morena, pero sin embargo el PRI pues ya dijo que están abiertos también a, a negociar por ahí con este partido, ¿no?
1: Pues muy pronto las eh, posiciones, ¿no? Diría del PRI de Alejandro Moreno, quién sabe si vaya a permanecer en la, de, en la dirección nacional después de la estrepitosa derrota del PRI este claro. pasado domingo. Y por otra parte recupero lo, lo que señalan muy bien, eh, en el artículo que me publica hoy el Periódico la Prensa, Poder Ciudadano, Morena les pegaron en lo que más les duele. Y a pesar de que se ganaron estas once de 14 gubernaturas, pues la Ciudad de México... ...históricamente su corazoncito de la izquierda de Morena, el PRD, siempre ha sido la Ciudad de México... ...la gran sorpresa me parece Cuauhtémoc, donde claro. está precisamente viviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y bueno, pues otras sorpresas más, me gustaría eh, hablar sobre eso y también adelanto de una vez el tema... ...cinco gobernadoras, seis gobernadoras tendremos con la jefa de gobierno por primera vez en nuestra historia un número que empieza apenas a ser a hacer a tendencia hacia una igualdad en representatividad entre gobernadores y gobernadores, a Ana Karen, gobernadoras.
2: Claro, es una buena noticia, se rompe un techo de cristal, es, es algo histórico, pero yo siempre he estado un poco en contra de, de pensar que porque haya mujeres en el poder, entonces ya estamos representadas por nuestro género, ¿no? Creo que el tema del feminismo va mucho más allá... ...de que estén las mujeres en el poder... ...pero bueno, es una buena noticia... ...como te decía, se rompen... Eh, ...estigmas y techos de cristal... Eh, ...para que el camino... ...hacia la política de las mujeres... ...pueda ser un poco más sencillo... ...y, y regresando un poco al tema de la Ciudad de México... ...me parece muy interesante... Varias, varias, ...varias cosas... ...y podemos abordarlo desde diferentes aristas... ...primero desde lo social... ...seguramente muchos de los que nos ven... ...vieron esta imagen... ...en Twitter, en Facebook, en Instagram de la Ciudad de México dividida en rojo y azul, comentando y haciendo un chiste de muy mal gusto de que se había uh, puesto el muro de Berlín, ¿no? Creo que jugar con un evento tan deleznable, tan trágico y tan doloroso es, es de... Habla muy mal de las personas y además creo que también aquí se rompe un poco el mito de es que López Obrador nos polarizó. Por supuesto que no, la desigualdad, la polarización y el enfrentamiento social ya estaba desde hace mucho y la sociedad es algo que, que le gusta y lo vimos en, en este meme bastante desagradable. Y, y bueno, también analizando un poco desde el lado más eh, político, es interesante ver cómo Tláhuac, como Iztapalapa, que es una de los de las zonas de los municipios que se vieron más afectados por por el accidente de, de la línea 12 del metro, pues ganan morena. Eh, hacen análisis eh, expertos y comentan que los ayuntamientos que se pintaron de, de, de Morena son ayuntamientos donde hubo la menor participación ciudadana, es decir, que menos personas salieron a votar, ¿no? Del otro lado, eh, gana la coalición Va por México, y al parecer sí es un voto de castigo a Morena eh, indirecto, es decir, los ciudadanos de esas zonas están enojados por eh, Evelyn Salgado Macedonio, por Félix Salgado, por la línea 12 del metro, aunque tal vez no les haya afectado de manera directa, por la por relación lópez por lópez Gatel, por la relación con las feministas, por este abandono a temas de la gente eh, medioambientalista, por el olvido también a los a los indígenas, entonces, si sí hay un voto de castigo a Morena, aunque no les afecte directamente, y creo que es un fenómeno muy interesante y también que habla bien de la ciudadanía, ¿no? que ya no hay una fe ciega a López Obradorismo, sino que se están volviendo cada vez un poco más críticos y reflexivos, y creo que eso habla bien yo, de, de Yo temas.
4: agregaría a eso, a ese análisis que haces. ¿Cómo ¿Buenos días? ¿Buenos ¿Buenos días, sí, días, los días, buenos días. Hay que irnos a pausa, pero por favor. No, no, rápido. Este, eh, en efecto, la ciudad se divide en, eh, con el muro de Pejín, ¿no? El, el muro de Pejín <risa> se, se, se queda y pero también el Estado de México. Claro. Ojo, la zona conurbada O sea, ya no puedes tú pensar en el Estado de México solamente, sino tendrías que empezar a pensar en la megalópolis y en la Megalópolis lo que te está diciendo es que justo la zona poniente de la ciudad la zona que, que conlinda con la parte poniente Huixquilucan eh, Naucapa, etcétera se pintan de azul
1: completamente ¿no?
4: o sea, se pintan de azul recuperan el color azul mientras que la zona oriente pues este también se, se pinta de, 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 ¿Eh? de o sea hay cosas como eh, lo que hay fenómenos súper raros como lo que pasó en Texcoco no donde el pan y el verde que cre crecieron un montón no las alcanza pero pues también es la, es la tierra del cacique, ¿no? tampoco era tan fácil y este pero sacan la antorcha campesina de la ¿De zona de, de de un bastión muy importante, eh, Morena lo, los, los hace a un lado, este yo quiero ver cuál va a ser la reacción, este antorcha se, se entretuvo más peleando por otras cosas que por que por hacer campaña, entonces, pues explica un poco eso, ¿no?
1: Le, le sumaría las capitales, Luis Carriles, que son... Toluca,
4: por ejemplo. Mira, ¿no?
1: Toluca, Puebla, Guadalajara, Monterrey, son ciudades importantísimas, incluida la Ciudad de México, que ya no serán gobernadas en su totalidad por Morena. ¿no?
4: Ahora... En Va en vamos a, Puebla, a una pausa,
1: Luis Carriles, ¿me da sí, chance?
4: Vámonos. Vamos. En Puebla, de 15 alcaldías, solo una. Bueno, 11 las gana Morena. Morena. En Puebla.
1: Y la capital es la que pierde, y ¿no? la capital es la que pierde. Algo parecido del país con muy la Ciudad raro, de México. Muy raro, muy raro, Vero Ayala, este recuento que estábamos haciendo, ¿cómo lo ves, Verónica Ayala, desde Monterrey, Nuevo León?
3: Mira, pues ya hablaban un poco ahí de, del tema de, de, de la Ciudad de México. Yo creo que o, otro importante, hablando del, vo, del voto de castigo que mencionaba Ana Karen, pues de alguna manera se dio también en el, en el tema de los diputados federales. Ahí vemos cómo este, Morena baja considerablemente los, los los espacios. Bueno, considerablemente dentro de los parámetros esperados, como les comentaba. Esto lo vemos en cada elección intermedia. En la, en la presidencial, obviamente, Andrés Manuel López Obrador llega con todo este arrastre y jala muchísimos legisladores. Es, es un fenómeno normal que se ve en cada elección presidencial y en la intermedia pues se da digamos este reacomodo o esta recomposición de, de fuerzas que es lo que estamos viendo ahora en base a los a los resultados ahí preliminares al conteo rápido más bien del del ine hay una proyección por ahí de los espacios que tendría morena y, y sus partidos aliados que, que no sabemos bien si se van a quedar en esa en esa posición o no, como es el caso del Verde, pero bueno, considerando a Morena, al Partido Verde, al PT y al PES, hay, hay por ahí un, un estimado de alrededor de, de 265 a 281 purules. Sacando un promedio, digamos que tendrían al, alrededor de 280, es por ahí un estimado ya considerando obviamente la, la asignación de diputaciones plurinominales contra un, un eh, promedio de 220 curules para, para la oposición, no para, para el PRI, para el PAN, para el PRD, y también sumando por ahí los que tendría Movimiento Ciudadano, que es otro de los partidos que sube también por ahí en su en su representación. Entonces, pues, pues, ¿qué pasa esto? Hay un nuevo equilibrio, digamos, de, de fuerzas. Habría un nuevo equilibrio de fuerzas en la Cámara de, de Diputados. Morena eh, Morena y su, sus partidos aliados, como les mencionaba, pierden esta mayoría calificada con la que habían estado sacando eh, pues decenas, tengo entendido que más de 30 reformas constitucionales desde que arrancó la legislatura en el 2018, pues ya tienen un freno aquí porque esto ya, al, al, al no alcanzar estas dos terceras partes, que es lo que, lo que implican las reformas constitucionales, dos terceras partes de los legisladores, van a tener que, que negociar con otros partidos, negociar con otras fuerzas políticas para poder sacar este, reformas a la constitución que tengan ahí interés de, de impulsar o que sean parte de la agenda del, del presidente. Los pone, digamos, en una en una situación más complicada. Ahora sí que obligados al, al diálogo y ya no en un en una este, en una actitud, en un afán de poder. Eh, implementar y concretar las reformas que, que quieran, pese al rechazo y pese a la oposición y críticas, como lo habían estado haciendo en estos en estos últimos años, ¿no?
1: Luis Carriles, ¿cómo has visto al presidente de la República estos tres días?
4: Confuso, enojado, difuso. Sacó ayer una cuenta que me pasó así, que me, me quedé yo como, no, no fue re bien, y yo, acá, ah, caray, ¿cómo? <risas> sí, no, o sea, perdiste la mitad de la ciudad perdió el control del Congreso de México, perdió el control del Estado de México, este Nuevo León se le cayó su candidata, así durísimo, este y de pronto dice vamos a tener más diputados que antes. Acá, ¿cómo? 200, bueno porque 280. Se van a liar con el sí, pero sabes, ¿pero sabes cuánto cuesta un diputado? De ahora, O sea, ¿sabes cuánto costaba antes sí, no, bueno. y cuánto cuesta ahora? Sí, si quiere él salir con un, son mis diputados todos. Obviamente va a necesitar este, negociarlo antes Negociarlo desde mucho antes para poder salir con una postura única
2: Pero sabes ¿no? que yo no creo que, que Morena haya perdido tanto como lo, lo están pintando algunos críticos Porque aunque sí, ya no tiene la mayoría calificada eh, para hacer reformas constitucionales Que por cierto, sí se llevó dos tercios de los congresos locales Que también es un requisito para hacer estas reformas eh, todavía tiene la mayoría simple y con eso puede hacer modificaciones al presupuesto y puede seguir destinando lo que quiera a los proyectos insignia. Claro, sí, ahora pero, con sus cuates, ¿no? Con el Partido Verde. Pero, partido pero, pero,
4: pero, pero ahora es. Antes pero valía 100 el voto Partido Verde, ahora te va a valer bastante más que 100. No, o sea, a, ya no es lo mismo. O sea, aquí es aquí es donde entran los consensos y la posibilidad de que hay un primor. Me parece que es la más grande, ¿no? O sea, y todos estamos en veremos, ¿no? O sea, bueno, ¿ya existía ese primor o no? Pues, pues, de facto. Ahora ya va a ser de Jure, ¿no? Ahora sí vas más tener que salir en esas fuerzas, ¿no? Oye, ya ¿no, ya no crees ya no, que haya... ya no aguanta solo,
1: ¿eh? ¿No crees que también esas negociaciones donde... Sabiendo cómo se está utilizando la Fiscalía General de la República... La Unidad de Inteligencia Financiera... En donde en algunos estados que va a dejar el PRI de gobernar... Y que ahora va a llegar Morena... Que el norte me sorprende muchísimo pues que hay otros factores de negociación, ¿no? Como para poder tener esa seguridad del presidente de la república en salir a decir, este, el PRI le podríamos hacer alianza, y Alejandro Moreno, que seguramente va a salir, ya se mencionan varios nombres ahí en su eh, sucesión, pues también podría ser un factor, ¿no? Determinante. No,
4: yo no creo que Alejandro Moreno se vaya,
1: ¿eh? Nada, no, que... le estaba, estaba dándole la palabra. ¿no? Ah, no, el perdón. Carril, no que <risa> sí, sí, ahorita sí, ahorita te la devolvemos. El, el
2: papel la... que tuvo el PRI esta elección fue Ajá. lamentable, yo creo que si se va eh, y creo que un factor que también podemos empezar a ver es la persecución política. Podemos, podemos ver eh, que, eh, por ejemplo, en Tamaulipas, Morena ganó el congreso local, yo creo que cabeza de vaca ahorita de estar temblando. No, no porque creo que juez, haya ya
4: un juez le dio una suspensión definitiva. Aguilar, Aguilar sí se a le
2: re, renunció
4: ayer, ¿no? Uh
2: -huh. Yo creo que van a seguir insistiendo en el tema, y por ahí puede ser un caminito para que Morena todavía tenga este poder de negociación, pero sin duda, como dice Luis, se les están doblando las manos porque ahora ya no tienen la mayoría simple por sí solos, ahora solamente la logran con sus aliados, entonces tendrán que negociar y, y llegar a un consenso mucho más grande que el que tenían antes.
1: Ahora sí, Cariles, no renuncia, ¿tú crees que
4: no, no vayan no, a renunciar no, a, la, no, no, a Alejandro? Ahora se están calentando mucho, ojo, o sea, ya ya vimos a una candidata diputada destapando al hito para, para la presidenciable, ¿no? Este, y la platicábamos aquí ¿cómo, ¿Cómo tú crees que hay...
1: ¿Cuándo fue eso? Ha de haber sido allá en Campeche ¿no? no,
4: no, no, fue en un evento en el norte <risa> ¿Ah, sí? En Tamaulipas, creo. este Y el tema es cómo, una cómo uno que pretende ser candidato de presidencial Presidente de un partido Entrega a su estado no Que es lo que está pasando con Laida Y en este momento Laida está temblando A ver si Alito se la, le deja el changarro Porque este, es muy impugnable la, la, la elección. ¿no? Entonces...
1: Verónica Ayala, ¿tú cómo lo estás observando? ¿Crees que se mantenga Alejandro Moreno? Digo, eh, cuantitativamente parece que Morena, Mario Delgado andaba festejando aquí en la Alameda, pues yo no sé qué, pero ahí andaba Mario Delgado, además muy este anticarismático Mario. Y por el otro lado, pues el pan, pian pianito, ¿no? Ahí va y creo que también, lo habíamos dicho aquí, muy bien ciudadano. Eh, gran, gran, fue el gran eh, ganador me parece también lo anticipamos desde noviembre del año pasado pero tú cómo lo estás viendo
3: pues mira en, en, si, si vas al tema de resultados electorales como comentas pues a lo mejor también Morena no digo yo yo no yo no veo en, en este momento que ninguno es, esté por ahí reconociendo, digamos, todo lo que lo que perdieron en esta elección. En el caso del PRI, pues yo creo que es uno de los grandes perdedores de la de, de la elección. No trae no, no trae ninguna gubernatura para empezar. Traemos, eh, bueno, hay 11, 11 gubernaturas, como mencionábamos, en las que aventaja por ahí Morena. Eh, de los candidatos de, de la alianza opositora, esta alianza PAN-PRI-PRD que, que, que impusieron o que concretaron ahí en algunos estados, no aventajó ninguno hasta este momento, eh, por ahí la, la única candidata este, de, de este tipo de alianzas pues es la de Chihuahua, pero era una alianza más bien PAN-PRD, donde al final se sumó por ahí el, el, el PRI, pero pues el PRI no iba integrado en esa alianza de, de origen, Querétaro, que es otro estado donde no gana Moreno, es, es, es 100% PAN, el, el, el verde, que es este caso atípico de, de, de San Luis Potosí con Gallardo, pues es, es, es otro donde no es propiamente morena y el caso de Movimiento Ciudadano que, que mencionabas, que ya lo, lo habíamos platicado ahí anteriormente, el, el caso de Nuevo León, ¿no? de cómo se convierte pues en este segundo estado que va se va a gobernar Movimiento Ciudadano. Van agarrando mucha fuerza por ahí porque no solamente ganan eh, el estado de Nuevo León con Samuel García, con este polémico eh, de, senador de, de, de las redes sociales y demás, no solamente ganan el estado de, de Nuevo León, sino que también ganan eh, ganan la la capital del Estado, ganan Monterrey con nada más y nada menos que Luis Donaldo Colosio Rojas, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ¿no? entonces es un avance importante para Movimiento Ciudadano en el caso de, de Nuevo León, pero limitado también de alguna manera, Juan Carlos, si, si me permites, hay, hay un tema ahí muy eh, complicado en el caso de Nuevo León, ¿por qué? Porque ganan la gubernatura y ganan Monterrey. Sin embargo, Movimiento Ciudadano de Nuevo León no consigue ganar ni uno solo de los 26 distritos locales, no 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 va a tener diputados de mayoría en el Congreso local y no gana tampoco ninguno de los 12 distritos federales. Entonces, eh no sé bien el, el análisis por ahí en otros estados, pero al menos en el caso de Nuevo León se dio muy fuerte lo que es el, el, el voto cruzado, ¿no? Le dieron el, el voto de confianza, digamos, tanto a Samuel García para la gubernatura como a Luis Donaldo Colosio para la alcaldía de Monterrey. Sin embargo, no confiaron en, en su partido para para darles este, este apoyo o este respaldo tanto en el Congreso local como en la Cámara de Diputados. Y, y ahora sí que los mandan solos, eh, obli en el caso de Samuel, obligándolo a negociar con un congreso local que va a tener mayoría del PRI y del PAN. Ahora sí, obligándolo a negociar con la vieja política a la que tanto estuvo criticando durante toda su campaña. Y de la misma manera en la Cámara de Diputados van a lograr por ahí colar algunos algunos legisladores, algunos representantes, pero por la vía plurinominal, porque de mayoría no ganaron ninguno de los disputos. Entonces, eh, pues Nuevo León es un caso, digo, ya, ya lo comentábamos desde antes, es un caso digno de, de análisis, de entrada, porque está llegando un, un candidato que venía de estar en el cuarto lugar, que venía de ser el, el, el objeto de de burlas, de memes y demás, y lo sigue siendo todavía, pues se sigue viendo muy polarizado el ambiente. Simplemente eh, con, con lo que, come, que comentaba Ana Karen al principio, con el tema de cómo quedó la, la nueva composición de la Ciudad de México, seguimos viendo estos este eh, comentarios, estos memes que, que, que no abonan en nada, que solo refuerzan estos temas de, de división, de polarización, eh, en el caso de la Ciudad de México, pero pues es un ejemplo de, de lo que se sigue viendo y lo que se sigue percibiendo en el ambiente político y social a nivel nacional. Yo creo que eh, pues ya 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 pasó la lección, hay que ir dejando atrás todo eso porque muchos eh, personajes agarran de excusa, bueno, pues es que es el presidente el que polariza, pero siguen contribuyendo a esto con, con todos estos mensajes, ¿no? Eh, finalmente los los resultados están están ahí y, y vemos que, que van a estar, como te comentaba, que van a estar obligados a atender puentes, a atender eh, caminos de, de diálogo con, con otras fuerzas y pues más bien vamos a, a tener que estar atentos a, a cómo se va se va definiendo esto, ¿no? Cómo se van definiendo las, las decisiones próximamente en la en la legislatura que quedó, que quedó definida a partir de los resultados de este domingo.
2: Gracias, Vero. Coincido con tu comentario y creo que también es importante enfatizar y echarle un ojo a la respuesta de Claudia Sheinbaum y del presidente, ¿no? Los dos dicen lo mismo. Es que Fuimos víctimas de una guerra sucia y por eso perdimos y de, no, de, de, sí, de una campaña de desprestigio por parte de los medios de comunicación. En vez de decir, claro, tuvimos errores, vamos a trabajar, vamos a organizarnos, vamos a coordinar para mejorar nuestra gestión y Nosotros nuestras no recomendaciones de política. Exacto. Y sale el presidente diciendo pues es que son cosas que pasan y al final ganamos los ayuntamientos de la gente que entiende. Los demás, pues, Lástima a FIFIS, lástima a Margaritos, porque el proyecto sigue y esto es culpa de los medios de comunicación. Y Claudia Sheinbaum repite exactamente el mismo discurso del presidente y creo que sí habla muy mal de la jefa de gobierno, de una falta de, de autocrítica y de reflexión brutal.
4: Yo, yo lo, de, lo de Claudia lo, 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 lo pondría en un... pues lo dijo el presidente y lo tengo que decir yo. No, no sé si es ella la que está hablando...
3: O ah, es la, o, o es
4: por eso, no sé si, es, si es ella o, o, o es la política la que lo está haciendo, me explico. este al, al final del día tú tienes que hacer un proceso de reflexión muy fuerte porque hay, ahora sí que, citando al clásico, haya sido como haya sido, perdiste 10 este, diez, diez alcaldías. ¿no? A ver,
1: les va a dar una llamada del no un un
4: público poco, del auditorio también
1: para medir, ¿no? Y esta me parece muy interesante. María Clemencia, ella es de Milpalta, se equivocan cuando el señor presidente se enoja. No es eso, sino que nos explica cómo están las cosas. El presidente puede hablar de otras cosas, pero no lo dejan porque ustedes quieren seguir con lo de las elecciones todo el tiempo. Es la opinión de una ciudadana muy válida,
4: ¿no? Bueno, pero, pero eh, estábamos en un periodo electoral, el tema eran las elecciones y el tema era si esta eh, era o no era una... Este, entrada, era o no era una... una... Un análisis de su... Una, una aprobación o desaprobación a su gestión... En el caso de México le fue muy mal... Pero en otro lado le fue muy bien... Insisto, Puebla ganó 11 alcaldías de 15... No...
1: no es Todo el país 11 de 14 gubernaturas... Me parece que es una... Digo, y, y, a pesar de que fue por muy poco margen... Lo cual también es me parece,
4: Me parece increíble... California Sur... Me parece increíble Sonora... Y no solo que gane Sonora... Sino, sino que lo gane con el margen Guerrero, en que lo gane Guerrero, pues ya estaba más o menos cantado Híjole. Ya lo sabíamos cómo venía Mira, Michoacán lo mismo ¿no?
1: Lo que comentabas al principio del programa Cuando decías que algunos analistas eh, Precisamente señalaban Que aquellas zonas, eh, digamos De no tan alto índice educativo Las, las personas no salían a votar no y, y la diferencia fue eso En la Ciudad de México Que sí. se volcaron Aquellas alcaldías donde la gente se volcó a votar es donde gana la alianza, ¿no? PRI-PAN-PRD. Es donde bueno, las personas... Bueno, la, la que Juárez fue, fue PAN
4: solito y fue el 60%, ¿eh? No, bueno, en el
1: PAN es el distrito federal más votado en todo el país. 73% de electores votaron por sí. Luis Mendoza, que era un candidato por algunos sectores cuestionado, pero que ganó con 73% de la votación tan solo con el Partido de Acción Nacional en el distrito 15 federal. Bueno,
4: fue ahí fue decisión del partido de ir solo... Con un candidato que no era y creo tan que, fuerte y, y creo que no.
1: es el mejor ejemplo de, de la reelección Santiago Tahuara, digo, ahorita ya lo podemos decir ya, ya acabaron las campañas Pero hizo un trabajo magnífico estos primeros tres años Desde mi punto de vista, hablando como vecino De la alcaldía Benito Juárez Que haya vivido toda mi vida Pues ha hecho un trabajo muy bueno Y creo que se le ratificó y el índice de votación que salió es altísimo y ahí también hay un engaño de las redes sociales Morena le apostó a dos personajes mediáticos en las redes eh, una candidata a diputada local que la verdad no se me borrita el nombre pero que es muy fuerte en redes sociales y que fue completamente rotada pero de manera abrupta y el hermano de Belinda que nadie nos grabamos su nombre Nacho Nacho Peregrín creo que se llama que también fue pues realmente contradictorio que Morena proponga en un distrito electoral federal, el 15, el más importante del, de la ciudad, sí. pues al hermano de Belinda, ¿no? Y pues creo que es, eso es, también yo, juega también bastante, ¿no? En
4: su si lógica lo 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 era correcto ¿no? ¿eh? Digo, si yo fuera Morena y tengo al hermano de Belinda para el competimiento Juárez, pues sí. Perdió, te sale, te sale, y estrepitosamente. Pues, pero tampoco esperaban ganar, ¿eh? Digo, yo digo, tampoco, hay que ser, de, pues, digo... Ahorita que sí hablamos de
2: difícil, la oposición, ¿no? habría que reevaluar... ¿Qué tanto sirvió esta alianza de va por México? Especialmente no, sí sí en sí las sirvió. gubernaturas claramente no sirvió de absolutamente nada. No,
4: cómo no, ya. Eh, Morena se iba a llevar 13, se llevó 10. No,
2: esperaban que ganara. Ya, eh, hace
4: un año se llevaba 15 de 15.
2: Sí, pero hace 4 o 6 meses ya les estaban tirando 7.
4: ¿Por eso? No, pero, y al final acabó, pero... va
2: ahorita van 11-12, yo creo que se llevará 12. No, se lleva, se lleva
4: 10, ¿no? Se lleva 10. Seguros. 11 hasta el momento. Hasta ahorita pueden ser 11.
2: ¿Cuántas gubernaturas se ganaron por alianza?
4: Este, tampoco creo que fuera el, el motivo de ganar las elecciones. No la la
2: man
4: manera definitiva. en que se, la manera en que se acerca tan fuerte la Alianza al voto duro de Morena en los estados es, es muy importante. Yo, yo lo pondría ahí, ¿no? El caso de Nuevo León, por ejemplo, es, es impresionante. La Alianza este, mandó a tercer lugar a, 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 a la candidata, ¿no? De, que parecía puntero y que empezó con 20 puntos de ventaja, ¿no?
2: ¿Pero en verdad fue por la alianza? Yo no, luego no, al ni...
4: final le, le, le abrió el camino a... A,
2: a nivel, fe, a nivel ah. federal, eh, estatal, perdón, creo que no sirve de mucho, habría que revaluar en qué falló, en las diputaciones claramente sí sirve, pero sí es importante analizar cómo está hoy la oposición. Pongo el ejemplo sí, de San, creo, San sí Luis Potosí, ¿no? ¿cómo es posible que ganara eh, el verde con los antecedentes que tiene eh, el pollo, ¿cómo está la oposición que no pueden ganarle a un eh, candidato de ese nivel y con ese historial? Creo que así como habla muy mal del candidato del verde, también habla pésimo de los otros partidos y los otros candidatos que ni siquiera pueden eh, arrebatarle el triunfo a una persona. Nos no quedan esa tres
1: minutos. Evelyn Salgado ganó.
4: Evelyn Salgado. Bueno,
1: choc, difícilmente te aprendes el nombre también, Evelyn, ¿no? La, la gobernadora la eh, dice su... virtual de Opa. Guerrero. Nos quedan tres minutos y solamente es para haber eh, una rapidísima pregunta. En Morena, ¿no? Internamente, finalmente son la mitad del país ya, digo, 11 de 14 gobernaturas, la votación fue muy alta, siguen siendo la mitad en la Ciudad de México. Creo que Morena trae lo normal eh, después de la elección del 2018 del presidente. No lo
4: pero de ahí presidenta? ahí va
1: ahí va la pregunta sí, que yo. respondamos en 30 segundos un minuto es quién gana y quién pierde en Morena, ¿no? ¿no? es
4: un empate, yo, yo, yo creo que es un empate... Dentro de
1: Morena, de los liderazgos que están aspirando en este momento a la presidencia ah, de la ya, República. Ah, los
4: liderazgos, pues, este, las figuras. insisto, sigo viendo solamente tres, 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 capa, tres con la capacidad de Te entrar. Te la pusimos muy fácil, Carlos. Claudio Schemann, Marcelo Ebrard y Monreal. Y sigo creyendo que, que Claude Schemann, para como le fueron las cosas, le fue bastante bien, digo, se le cayó el metro y no perdió la ciudad, ¿no?
1: Vero, perdóname, estás con un comentario final, por favor.
3: No te preocupes, yo creo que el sí pierde, o sea, finalmente el, 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 los números en Ciudad de México no son nada favorecedores para, para, para Morena y, y por supuesto le, le afectan, impactan en su proyecto y alguien que sale bien librado en esta en esta elección sería Monreal, este, trae por ahí a varios a varios personajes que, que consiguen, además de sus familiares obviamente, sus familiares directos trae por ahí a varios personajes que consiguen por ahí eh, es, espacios como eh, como es el, el, el caso por ahí de Golden ¿no?
1: Karen ¿tú cómo lo ves?
2: Morena pierde porque fíjense, 3 millones 565 mil ciudadanos que le habían dado su sufragio en 2018 a Morena dejaron de hacerlo entonces, el partido como institución creo que, aunque se lleva a gobernaturas, aunque mantiene la mayoría simple con sus aliados, sí pierde fuerza y pierde respaldo y eso le duele al presidente. Eh, creo que Sheinbaum y Ebrad son perdedores en esta elección. Eh, Sheinbaum, otra vez, eh, quiero insistir en, en este discurso que dio copiando prácticamente lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, culpando a los medios de comunicación por la derrota en la Ciudad de México, la deja como, como una jefa de gobierno, eh, pues por decirlo de alguna manera, sumisa al poder de, del presidente. ¿no? Entonces creo que pierde Sheinbaum, Marcelo Ebrard, por más que le intenta con las vacunas, con este trato de, y esta gestión diplomática con Estados Unidos, creo que no le alcanza y es un fantasma que probablemente nunca se irá a esta es la tragedia de la línea 12 del metro que va a cargar Marcelo mucho tiempo más en su espalda, entonces los veo como perdedores y todavía Montreal,
4: no... ¿Morreal, y quedaría tu,
2: tu... ¿Morreal? Pánica. Segundo lugar, yo creo que todavía le voy más a Ebrard y tercer lugar Sheinbaum.
1: Bueno, pues eh, nos tenemos que despedir eh, desde mi particular punto de vista. Bueno, pues indiscutiblemente, Shenbaum coincidimos todos en el papel desastroso que llevó en estas elecciones. Además, se le dejó toda la maniobra de candidaturas con Citlali Hernández, con Mario Delgado, y pues perdieron completamente. Marcelo, pues ahí está, ahí sigue, vacunas, Kamala Harris... Cabala. 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 Cabala, Presidenta, presidenta y, Cabala. Eh, sin Presidente duda, Cabala. Eh, en esta elección, pues, el fortalecimiento de Ricardo Monreal. no Eso lo dicen varias columnas, varios analistas políticos, y me parece que está, sí, definitivamente la gana Ricardo Monreal. Nos despedimos. Te agradezco mucho, Vero Ayala, esta comunicación desde Monterrey, Nuevo León, cómo anda el calorcito, pero bueno, ya nos estamos despidiendo, Vero.
3: Muy intenso, Juan Carlos. Oye, viene ahora el tema de los ajustes en el gabinete tras, tras la elección. Ya trae, trae anda ahorita el, el rumor de que se va eh, Arturo Herrera de Hacienda, iría al, al Banco de México y hay que ver qué otros cambios siguen en el gabinete.
1: Muchos damnificados que tendrán que rescatar en la Ciudad de México de los alcaldes que perdieron y, bueno, va a estar el gobierno federal. Gracias, Luis Carriles, nos despedimos. Vámonos. Muchas gracias, Ana Karen Iniestra, nos vemos pronto. A
2: ustedes, muchas gracias por invitarnos
1: Soy Juan Carlos Flores Aquino, nos vemos mañana en Poder Ciudadano. Muchas gracias, hasta pronto.
0: Busca a Luis Carriles en sus redes sociales, en Twitter como arroba Luis Carrujos y en Facebook como arroba Luis Carriles. Síguelo. Ponte en contacto desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión, opinión
2: desde el piso 10.